Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Här har vi han, Jan Emanuel. Han som väldigt många har frågat efter. Och han har varumärke som den rikaste sossen i Sverige. 2010 så gjorde han exit på 250 miljoner kronor. Och han har den här kontroversiella approachen. Framförallt i lilla Sverige. Han har dock ett stort syfte. Och han går på de här orättvisorna han verkligen tycker är fel. Och det gör han all in. Ta exempelvis det här kravmärkta slakteriet som torterade sina djur. Nej, vad gjorde han då? Han kopplade in sin 
sina advokater. Han ringde runt till alla deras kunder och gjorde så att de inte hade några kunder kvar och blev tvungen att stänga igen det här slakteriet. Ja, när han var liten så var han en värsting av dess like. Och sen har han växt upp och blivit en stor man och han kom på att nej, varför? Jag ska komma in i politiken. Varför inte vara med Robinson så jag får massa PR där? Och då var han med Robinson, fick jättemycket PR, han vann till och med det. Blev en riksdagsledamot och kom in i politiken. Han tar från de rika och ger till de fattiga. Här är han, the one and only Jan Emanuel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jan Emanuel. Tack så mycket, tack så mycket. Du det händer ju ganska mycket saker konstant hela tiden runt omkring dig. Mm. Det var ju bara vi såg så för några veckor sedan men nu har det bara exploderat ännu mer grejer. Vi måste bara hoppa in i dem. Mm. Uh, för att uh, jag blir lite fascinerad. Det är bara <laughs> Jag tänkte vi ska gå in på ett gäng grejer. Vi börjar med det här. Vad händer nu här? Det skrivs om dig i i Norge. Löpsedlar över hela Sverige. Har nått är det några fler länder än Norge som också snappar upp det internationellt? Nej, jag kollar lite grann och känner mig lite småkränkt över att varken Tyskland eller Frankrike har... De har inte sagt någonting, så jag tycker de förminskar mig lite där, tasket. Ja, men lite grann. Mm. Uh, och det är att du, du, du hade ju trots allt en fest nu. Du hade mm. en fest på hela 25 personer var det nu. Mm. För att fira din sons 18-årsdag. Mm. Och då är min första fråga så här, vad fan tänker du med? Du har svikit Sverige. Den svikit frågan... restriktionerna. Gått bakom Stefan Löfven. Först får man väl liksom ta det som en komplimang. För det är, ju en, det är ju en fråga som ställs. Men hur tänkte du? Först och främst så utgår man ju då från att man tänker. Vilket inte alla gör. Och det är, det, det är jag tacksam för. Men om man ska se det lite seriöst. För jag förstår ju att en del människor som läser om det i pressen tänker att. Men struntar bara i restriktioner och tänker inte på att människor kan bli sjuka. Och såklart att jag gör. Det gör ju alla är helt medvetna om. I vilken situation vi är. Men det man glömmer bort är att människor smittar inte mer. Alltså viruset som sådant eh, smittar inte mer om du är glad eller har roligt. Det smittar inte ens värre om du dricker alkohol, trot eller ej. Så om du och jag umgås frekvent på jobbet, i skolan, på paddelbanan, var det nu må hända vara någonstans. Och sen så träffas vi tillsammans och också har skoj. Så är det inte värre. Och precis ser det så med de här ungdomarna. De, det här är ett ganska stort gäng. De umgås frekvent. Många av dem går i, går i samma klass, samma skola. Och de umgås. Och, och nu så var de på en väl, väl ventilerad yta. En lägenhet på ungefär 200 kvadratmeter. Och där hade de kul. Och jag tar det fulla ansvaret för det. Det är ju nästan 10 kvadrat per person. Ja, det man, kan, det man kan se, det här var ju i söndags mellan klockan 12 och klockan fyra på eftermiddagen. Och det man kan se i en film, det är ju när de hoppar och studsar ganska nära varandra. Och sen så tänker man så, okej, okay, ja, där de hoppar och studsade ganska nära varandra. Och så, det bara gav mig en reflektion, jag var på gymmet igår. Då var vi 14 personer i omklädningsrummet. Duscharna är på och det är ånga... Man kan säga inte speciellt välventilerat. 
och sätter det här i, i, propo, i, alltså i det är inget motsatsförhållande men man kan ändå jämföra det någonstans för att det är ju liksom, så får man göra och åt annat får man inte göra det är ju lätt att man glömmer bort att det här är ju inte en det är inte känsloyttringen som är det viktiga utan det är hur vi agerar för att det faktiskt ska bli, bli bra på lång sikt så det vi ska göra tycker jag är vi ett samhälle som på riktigt vill både överleva som samhälle och vara rädda om sina medborgare då ska vi skydda riskgrupperna men vi ska också behålla samhället öppet för det vi gör när man stänger ner ett samhälle när vi slår om kull företag och restauranger och när vi slutar ha roligt och när vi slutar finnas till när vi liksom låter varandra lämna varandra ensamhet så det är inte heller det är speciellt bra och om man frågar sig tror du när man ställer frågan direkt till en människa så tror du på riktigt utifrån de förutsättningarna som var de ungarna som kände varandra att det har en rejäl påverkan på smittspridningen då, ser, då har de journalisterna jag har varit i kontakt med säger också Nej men du, du är ju ett föredöme. Ska du inte gå med föregå med gott exempel? Och jag är inte ett föredöme. Jag, jag har aldrig haft som ambition att vara ett föredöme. Jag har haft som ambition att tänka. Att faktiskt i realiteten se till om jag gör så här så faller det här ut. Och här gjorde, vi en, gjorde jag en bedömning utifrån den fakta som jag nu la fram och såg att Nej, jag ser inte att det här är värre på något sätt än att gå på gymmet eller liknande sammanhang. Ja. Och, och hur var det med att du vaknade upp dagen efter och hade ett 50-tal löpsedlar på det här? Jag vet, inte, jag vet inte hur många löp det var, men uppslag var det ju en hel del. Och jag gjorde precis som jag brukar göra när, när sånt här hände. Jag skrattade lite för mig själv och sa att ja, ja det, så var det med det. Så är det känner känna. Ganska exakt så. Du, men, men, men kan du inte så här fascineras lite grann då? Att, eh, att du anordnar en fest för 25 personer och det skrivs överallt om dig. Ja, man får ju bara se till den medialogiken som finns. Man griper efter det som man tror säljer. Och bevisligen då så säljer mitt namn och därför skriver man om mig. Och ja, det får jag ju se som en komplimang. Det man... Eh, Bör se också när, när media skriver det att man, man, så, man vill ju så väldigt gärna väcka känslor hos människor för att det är också det som säljer. Och det, det man kan se det är ju de som då skriver på sociala medier och, och blir upprörda. Och det intressanta där det är just att ta den diskussionen utifrån vad som är känslor bara och vad som faktiskt är en realitet. Och att få människor att tänka det är också någonting som gagnar både människan och samhället. Mm. Ja, det är bra. Att alla får tänka lite mer. Och det är det din huvudsakliga uppgift är då. Ja, jag, jag tycker om att bidra på något sätt. Så att både på ett provokativt sätt men allting som provocerar fram tankar och som gör att man faktiskt kan komma på aha, kan man tänka så också? Var det det? Var det inte bara känslor utan finns det någonting utöver bara upplevelser och känslor? Och från det här då då skulle vi också vilja gå in på en sak som jag både fick ett väldigt gott skratt och tyckte det var intressant och väldigt eh, speciellt. Och det var ju när du själv uppmärksammade många människor att komma till Sverige med din reklamfilm. Mm-hmm. Mm. Och jag tänkte att vi kan lyssna på den här. Jan Emanuel, en 
I'm a social democrat. I'm here to tell you that Sweden is the best country in the world. For rich people. We have huge taxes for the working class. But for millionaires like me, there is no förmögenhetsskatt, there is no fastighetsskatt, and there is no gåvoskatt. And when you die, there is noll percent of skatt. But that's not all. Now we're even removing the värnskatt. Thank you, Jonas Sjöstedt. So don't move to Switzerland, Panama, Monaco. Fuck you, Cayman Island. Welcome to Sweden, where the working people pay the taxes, so rich fucks like me don't have to. Så hur kom det sig att du gjorde den här filmen? Jag gjorde det tillsammans med SVTs eh, Svenska Nyheter. Eller Snack och Nyheter. Svenska Nyheter. Och jag tror just att för att man ska uppleva absurditeter så som de faktiskt är. Så behöver du provoceras. Det, be- det behöver komma från ett håll där du säger men, men så där är det väl inte. Och sen så bara, jo men så är det ju. Och när man förstår... Och det är också därför jag är i opposition mot mitt eget parti. Det är ju för att möjligheten till att det är på det sättet. Att det är just knegarna som betalar för de rika. Det är ju tack vare den högerpolitik som Socialdemokraterna nu driver igenom. Tillsammans med Annie Lööf bland annat. Och det är ju det är inte socialdemokrati. Och det här var mitt sätt att visa på att det här är ju en absurditet. Det, det, är, liksom, det är så konstigt så att det blir roligt. Ja, men berätta lite grann hur det där är, för det där är verkligen en fråga som pratas vid de flesta middagsborden. Svinhöga skatter, skolan ändå går sämre än någonsin och vi betalar mer än någonsin. Hur går allt det här ihop? Folk kräks på välfärden, äldreomsorgen. När jag blev politiskt engagerad, då brukade jag, när jag var utomlands och pratade på seminarium så brukade jag beskriva Sverige som en humla. För en humla ska egentligen inte kunna flyga för att vingarna är för små i proportion till kroppen. Och så var det också för att andra länder så att sådär höga skatter kan man ju liksom inte ha och få det att bli bra. Och så kunde jag visa på det välfärdssystem som är just folkhemmet. Alltså den fantastiska sjukvården, den fantastiska skolan och kunna visa på att vi var bäst i världen på sak efter sak efter sak. Nu är vi en, en humla fortfarande. Men utan vingar som inte kan flyga. Det är lika höga skatter. Men vi har också större problem än vad andra länder som har lägre skatter har. Vi lyckas fortfarande dra in enorma summor. Men vi kan inte ens leverera trygghet på gator och torg. Alltså det mest basala håller på att krackelera. Och om man inte pratar om det. Om man inte vågar ta upp just de sakerna så kommer det heller inte ske någon förändring. Och innan vi går förbi point of no return så måste det komma till en förändring. Och varför är det så att vi har jättehöga skatter och vad är det som gör att vi inte kan få de här pengarna till att jobba på ett bra sätt? Vi har ju politiker, att vara politiker är ju att representera och politikerna ska ju sedan eh, ta beslut och beslut, eh, det är inte så, så jättekomplicerat som man gärna Försöker få till det att vara. Bara genom de besluten som våra politiker har- har vi också landat där vi är. Det finns ingen att skylla på. Eh, 
Det vi däremot inte gör, det är, just, det är att ställa krav på politikerna och tjänstemännen när vi märker att det går åt käpprätt och åt pipan. Det är ju lite speciellt att det är samma chefer, generaldirektörer, som först så går de till ett ställe och blir generaldirektör och gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Och så får de gå till nästa och göra samma sak igen. Saken hänger ihop med ministrar. Tittar man på ministrar som har haft ett område som totalt har fallerat. Och sen bara, vad är jag nu? Nej men han är minister igen. Men hur kommer det sig att det är ingen så här, men titta. Den här politiken har ju lett till ett ställe som har blivit jätte, dåligt för våra kärnväljare. Borde inte du avgå? Borde inte du som en japan ställa dig någonstans och gråta och säga att jag skäms för att jag har ställt till det så pass mycket? Men det gör man inte, utan man förnekar, skyller på andra och gärna skyller på andra regeringar så tio år tillbaka och säger det var ju de som började. Ja, så kan det vara. Men det är inte relevant, utan du ska göra ditt jobb. Ditt jobb det är att när du ser att någonting går åt pipan så ska du göra någonting åt det. Inte säga att så här, nu tar vi med hårdhandskarna, men ändå trä på dig dina mjukvantar. Vad är det som gör, Jan, att de rika klarar sig bra i det här systemet? Men de vanliga personerna, om man säger så, betalar skyhöga skatter och ja, inte det, för det, mycket pengar över. Om vi ska dra lite snabbt vad vi skapar för någonting. Hur man cementerar klassklyftor. De starka i samhället, oavsett kultur egentligen, kommer alltid klara sig. Jag kan alltid skaffa ett värre larm, fler vakter och en större hagelbrakare om så skulle vara. Men när, när du bor där, eh, någonstans i Upplands Väsby, jätte, du, 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 ta inte illa upp Upplands Väsby, i en hyresrätt. Du har ett, du en vanlig löneanställning. Du, jobbar, du handlar inte med aktier och värdepapper. Hälften av det du har varje månad får du behålla hälften så är du nästan glad. Du betalar din, hyr, din hyresrätt som du aldrig någonsin kommer kunna göra den bostadskarriär som du gör när du har en bostadsrätt. Du är cementerad, du kommer aldrig kunna komma ur den situationen. När du har värdepapper, när jag, när jag går till banken och sitter men titta, idag ramlar in några hundringar till med nollor efter, ska jag betala skatt för dem? Men nej, inte ett öre faktiskt. Det vill säga att när jag, när jag tagit fram mina pengar, köper värdepapper, vinsten från mina värdepapper, jag betalar noll kronor i skatt för det. Det är där vi har kommit. Det vill säga att de som har, för de som har ska vara givet. Medan de som inte har ska även det de har tas ifrån dem. Jag tror att det är Mattias Avangeliet. Och så funkar politiken just nu. Och de besluten som vi, som vi tar gång efter annan gynnar inte arbetarklassen. Eller de, som, de människorna som bär upp hela samhället på sina armar längst ner. Det är de som tyngs ner av det som vi privilegierade också får. Och då kan man fråga sig, hur kan det vara så? Ska vi inte bara ta mer ifrån de rika då? Inte det är den klassiska lösningen. Du får väl bara dubbla din skatt då? Så ger vi ut mer bidrag, då löser det sig. Nej, det man måste göra då det är att låta människor få tjäna pengar när de jobbar. Det är ju på arbetet man ska sänka skatterna så att människor får mer kvar. Alltså jag behöver ju inte sänkt skatt på min vinst. Nu kommer ju alla människor som har aktier vilja skjuta mig. Men det finns... Ingen rättvisa i att vi högbeskattar arbete men inte beskattar utdelning av aktievinster. Det är jättekonstigt. Man borde inte göra så. Till och med så att när jag tar ut, säger att jag säger men nu går jag ut och tar ut en 30 miljoner. Då kan man tycka, ja då får du betala minst 15 miljoner i skatt. 
Nej, nej, nej. När jag tar ut över 5 miljoner, då sänks skatten successivt ju mer jag tar ut. Så ju mer du kan ta ut, ju mindre skatt betalar du. Och vet du vilka som har tagit det beslutet? Det är mitt parti. Och det kan man liksom inte backa ifrån. Utan vi, vi skapar en politik som inte gynnar de som bygger landet. Det är tråkigt. Och nu ska jag inte säga att de rika inte bygger, bygger landet. För utan de rika, utan kapitalisterna är vi rökta. Vi ska vara tacksamma till varenda kapitalist vi har. Men de, vi kapitalister, vi ska tjäna jättemycket pengar. Men inte de, de skatterna vi ska sänka. Det är, ju, det är ju de skatterna som vi får på de passiva inkomsterna. För passiva inkomster är inget coolt. Det coola är när du skapar någonting som gynnar samhället. Där ska det, liksom vara, där ska det vara underlättat så där ska vi tjäna. Så ska det vara. Så ska det vara. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag tänkte så här, vi har ganska mycket, vi har sjukt många eh, lyssnafrågor också. Så det ska bli jättespännande där de har spelat in frågor till. Det så jag ska vi snart hoppa in i. Men innan tänkte jag få så här, att väldigt många vet vem det är. De vet vad du har gjort. De vet eh, hur uppväxten har sett ut. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska snurra in i det en del nu bara för att eh, ha förklarat det också. Eh, så att du uppväxte gott sunda. Mm. Var ligger det någonstans? Gottsunda är en, det man slarvigt kallar nu för ett sådant särskilt utsatt område som ligger i Uppsala. Hur var barndomen? Hur var relationen till dina föräldrar? Jag har haft jätte, en jättesnäll mamma som bodde med mig på... Ja, vi flyttade runt lite i, i, i Gottsunda och en jättesnäll pappa som bodde på ett annat ställe i ett, ett hippie kollektiv. Ett hippie kollektiv? Mm, ja, ett sådant typiskt kollektiv när man bor i ett gäng ja, i det här fallet då killar som några studerade, några gjorde någonting annat och som gjorde det som hyppisar ofta håller på med Typ röker Mariana och Ola ja, men rö- rö- Röker brass och har det ganska trevligt och, och jag kan inte på något sätt eh, när man pratar om, om, en, om en hård barndom så det där är ju också en 
jag skulle säga en väldigt vanlig barndom. Alltså det, det är ju inte på något sätt unikt att, jobba, att, att växa upp under socialt pressade omständigheter. Alltså jag skulle säga majoriteten växer upp under knappa förhållanden. Det är färre människor som växer upp liksom och har det jätte, jättebra stadigt ekonomiskt. Och jag hade det, det var, jag kommer ifrån fattiga omständigheter och det var rörigt när jag växte upp. Men för mig, jag är bara tacksam för, för den uppväxten jag har. Berätta lite om dina första jobb du hade. Ja, första, alltså, frågan var ju definitionen av jobb. Vi börjar ju med, alltså jag samlade vagnar som alla andra gjorde när man var liten. Då skickade man in vagnarna och fick man en liten papperslapp och så klistrade man den. Och hade man tillräckligt många fick man en femma. Men parallellt så bröt vi upp så tog med automater, kjola grejer, sålde till föräldrar. Alltså driftade på olika sätt. Jag var, jag var kyv ganska tidigt och ganska duktig kyv. Vad var det första här, småkriminella du gjorde? Som var så här, okej, okay, den första... Som inbringade pengar som var ja, någonting att räkna med. Eller att du snodde någon, gick in på någon guldfynd och, och tog en... Alltså det f- f- första som vi gjorde när, det liksom, när vi ändå kunde samla på oss lite pengar då sågade vi ner parkeringsautomater eh, och, så, och så släppte upp dem i skogen som bankar dem med en, en slägga och så fick vi, för då var det ju liksom, kontanter i liksom. eh, det kom vi på efter så att vi tog någon såg bara, någon sån här metallsåg och bara så, så stod så, men var det ingen som kom, gjorde det på natten eller? Ja, ganska sent. Men även på dagarna. Vi Måste blev ju jagade många det. gånger. Grejen är att det, det inte heller då tyckte folk att det var svinkul att, att betala när man parkerar. Och ja, det var väl ingen som, som, som direkt saknade de här betalautomaterna när vi såg av dem heller. Så ja, Nej, men det, det blev det ju pengar. Och där åkte vi... Ja, men kom, vi åkte ju fast också för dem där när vi, inte jag men några kompisar till mig när vi såg, såg ner dem. Men det var ju liksom, det var ju små, små brott. Men sen så eskalerade det ju bara det led liksom. Men sen har jag gjort lite andra grejer också som jag är lite så här fascinerad över. En av de som jag tyckte var eh, men lite så här speciell också. Kreativitet men också eh, det här med att man, eh, man man går emot någonting större. Det här eh, svenska tron om gott om, om alla människor var när ni var, var på Gotland och, och började sälja potatis Ja det här när vi sågade ner parkeringsautomater och tuggmatomater och så, då var vi kanske, kanske mellan åtta och tio år eh, det här nu Då hade man precis lärt sig läsa det någonstans, det är, ändå, det är ju sju, åtta år man lär sig läsa väl Ja där någonstans, men som sagt det är inte jättekomplicerat att såga ner och göra så här men, men vi, höll, och vi var ganska aktiva fram till den tioårsåldern med olika så här, små grejer. Där, vi var, sen så, där var vi ju typ 15 när vi sen åkte runt och, och sålde potatis med en EPA-traktor på Gotland. Och det här är ju, jag tror att även sådana saker som är, som är ren skam, alltså sådana saker som när man... För det ska man också komma ihåg att den människan som du var igår behöver du verkligen inte vara idag. Än mindre den människan som du var för 20 år sedan. Jag ser ju på det här som i en tredje person. Det är ju en, det är en, den här ungen är ju en unge som, som är absolut äcklig. Alltså som jag skulle vilja hemskt att tänka. Men då åkte vi runt med den här traktorn och så åkte vi runt på, på Gotland. Och så åkte man ut till det här det vackraste som verkligen personifierar folkhemmet. Alltså tilliten människor emellan. Och så stod vi så här, ta ägg, ta potatis och så lägger du pengarna i skålen. 
Och jag är ju svårt att till och med berätta det. För att jag, 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 får så här, jag, jag tycker så otroligt illa om den här 15-åringen som gjorde det. Men då snodde de med potatisen, tog äggen och pengarna. Och så åkte vi runt och sålde ägg och potatis på campingar. Jag skäms ju mer över det när man, när man faktiskt har gjort ganska grova brott eh, längre fram i livet. Ja, men, måste jag, säga. Ja, men jag förstår ju det. Man tar ju också för en person som kanske liksom kämpar eh, konstant hela tiden för, för att få koll på de här jävla potatisarna. Nej, men ännu värre, just att de är, det är ju en sån otroligt vacker människa som ger det förtroendet. Lägg pengarna i skålen. Det är ju det mm. Sverige... Jag på det. Det är det Sverige som jag romantiserar kring. Alltså det är det Sverige... När folk säger så här, det finns ingen svensk kultur. Det finns ju få saker som retar mig så pass mycket som när man liksom försöker påstå att Sverige är ett, är ett kulturlöst land. Jag skulle säga att just det här, den tunga tilliten till andra människor, den höga tilltron till din nästa också till samhället, det är ju det som är den svenska kulturen. Och just att jag var en så pass äcklig jävla unge som var med och förstörde lite av det, det, det sådana minnen skär i mig. Jag förstår det, jag förstår det. Vi börjar så här, vi hoppar in i de första lyssnafrågorna. Och sen fortsätter vi lite grann på din resa sen. Kör. Vi tar den första här som kommer från Hugo. Tjena Jan, Hugo Borg jag. Jag har följt dina stordåd här på sociala medier nyligen- och blivit väldigt imponerad av din retoriska förmåga. Och jag undrar då hur du har utvecklat din retoriska förmåga- med att tala och övertyga under åren. Jag kan tänka mig att detta är en stor framgångsnyckel. Ja, bra att han fick en framgångsnyckel där, det gillar mm. vi Hugo. Ja, vad svarar du på den? Nej, först vill jag ju tacka för att han upplever det så. Det är ju... Väldigt fint att han ser det så. Om du ska kunna uttrycka dig så måste du också lyssna. Du måste, du måste ha förmågan att insupa vad andra människor säger till dig. Det är, ju, det är ju grunden. Och bara genom att vara receptiv, genom att titta på sånt som du själv upplever korrekt. Alltså, vad, vad var det som fick mig att lyssna mer på honom? än på henne så lär du dig själv det finns ju självklart så olika former av retorikkurser och där man går tillbaka till historien och allt ifrån hur grekerna gjorde för att de verkligen skulle få ett patos när de, i det de pratade men det absolut enklaste är att finna föredömen, att hitta dem som du känner att, som både har någonting att säga och som säger det på ett sätt så att det faktiskt går fram att härma, att härma. och vad är det för sak som du härmar? Du har några saker som du har som du gör idag som du kanske inte gjorde när du var 15 år gammal, retoriskt. Vad är det alltså, du när, jag, när jag fann politiken en gång, då jobbade jag på Hassela Solidaritet som kollektivledare. Du kan ju bara berätta lite snabbt hur du kom in på politiken. Börja på Robinson för oss som inte hänger med. Bara, så jag, jag, att har en liten historia. Eller det, här var ju, här. det här var ju innan, innan Robinson... När jag då som sagt blev just enga- polist engagerad och, och då jobbade jag som kollektivledare på Hassel och Solidaritet som ett behandlingshem för ungdomar med psykosocial problematik. Och då var allt som man gav uttryck för var också en emission. Just då, då så då brann jag för det narkotikafria samhället. Vi åkte runt och argumenterade, jag kommer ihåg att vi var i Tyskland och Danmark och jag kommer också ihåg med en väldigt stor påse skam- hur jag står liksom och skriker och säger Men hur kan ni? Era spr- förstår ni inte att ni, att ni liksom hjälper människor och knarkar i de här sprutbytesprogrammen? Jag känner människor som har dött i, i heroinöverdoser och ni hjälper dem! Och det är ju ett 
just den när du bara pratar med emission utan att överhuvudtaget tänka lite längre om vad som vad har vi för fakta på fötterna vad säger forskningen hur faller saker och ting ut det är men det, jag blir sosröd om kinderna när jag träffar på människor som fortfarande gör så och jag, jag skäms när jag tänker på tillbaka på hur jag själv gjorde när jag, nu, när jag ser se det mera längre fram i livet blev en förespråkare för just sprutbytesprogrammen och en liberalisering av narkotikalagstiftningen just utifrån att Sverige var, var ett av de länderna som hade mest döda i just överdosen på grund av att vi, liksom, vi bara såg knarkarna som smuts som inte på något sätt skulle hjälpa. Eh, stor skam. Men sen på din fråga, när vi kom till Robinson- så var det ju när du, väl, när du väl har funnit politiken och du vill vara med och påverka så måste du finna, du kan ju stå hemma och skrika i röd om ingen lyssnar. Så du måste ju fånga människors intresse. Och på den, det här var ju några år sedan, det här det var 2000 ungefär, 2000-2001. Så då var det ju fortfarande de här docusåperna var enorma. Robinson var det som hade absolut störst, det var liksom det största programmet med flest tittarsiffror. Jag hade en liten grupp med människor med mig som ville samma som mig, förändring. Och så tänkte vi, hur ska vi fånga medias uppmärksamhet? Docusåper. Vi anmälde mig till de här olika docusåperna, jag kommer faktiskt med i alla. Och så valde vi, vilken ska vi ha? Och jag sa, jag vill nog helst vara med i baren för att dricka man öl. Det, det är någon, där känner jag att min, mitt kompetensområde skulle vara jättebra för öl kan jag dricka. Men Robin, nej var jobbigt. Men så kom man på att det var mycket mer, mer liksom, som tittat på Robinson. Vi tog Robinson och... Med lite tur så, så vann jag Robinson. Och det gjorde ju att all, då fick man all den här det massmediala sökarljuset på sig. Men då fångade vi det massmediala sökarljuset. Tog bort det från min person och sa okej, okay, ni ser mig, men lyssna på det här då. Så stoppade man in där olika politiska frågor och satte det här sökarljuset på de politiska frågorna som jag ville lyfta fram. Och sen så drev jag in min personvårdskampanj till Sveriges riksdag. Och det var ju utan överrift den största och mest synliga personvårdskampanjen som någonsin har skett i Sveriges historia. Och det var ju, inte, det var ju mer på grund av att inte Sverige är ju väldigt ungt när det kommer till, till personval. Vi hade då ett första personval 1998. Innan dess så fick man inte ens rösta på personer. Alltså så här, mm, snygg demokrati. Men hur som helst, så då blåste vi på det i det valet, valet 2002. Och det gick bra och Sen så gick det vidare. Nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. Och jag tänkte att du kan svara på de här eh, relativt eh, korta svar. Vad du tänker på. Det är inte det första du tänker på på de här. Så kan vi gå igenom några stycken. Eh, när känner du flow? När känner du att du är in the zone? När jag läser. När jag läser någonting som är utmanande, det tycker jag, det tycker jag om. Är det ofta böcker eller artiklar? Eller? Nej, böcker. När jag, när jag finner en, en eh, säg, jag läste Jung nu precis, en, en psykoanalytiker. Och han, han, eh, han, han har ett så målande språk. Och när du liksom går in i hans, han skrev ett citat där han skriver till exempel att de... För att ett träd ska nå till himlen så måste dess rötter också nå ner i helvetet. Eh, 
Det vill säga att du, han beskriver hela, hela människan i så målande bilder. Och där känner jag, när jag, liksom, när jag förstår andra människors liknelser, det är därför också jag tycker om att läsa Bibeln, för att jag, jag tycker liknelser är någonting, det är, upp, det är upplyftande intellektuellt. Där känner jag ofta flow. Mm. Vad har du för favoritbok, eller har du en, två böcker som du tycker verkligen att alla borde läsa någon gång under sin livstid? Ja, det finns ju, det är klart att man har böcker som är, som är favoriter. Eh, jag tror att du bör ta del av kulturarv. Alltså böcker som de här som alla säger att du ska läsa men de flesta bara läst baksidorna på tror jag är bra att läsa. Jag tror att, eh, jag skulle säga att Astrid Lindgrens böcker bör läsas av kommande generationer också. För att det säger så enormt mycket om vår egen bakgrund, om, om vad Sverige är och vad svensk kultur är och synen på varandra. Och hon lägger också in så pass mycket just inte dolda budskap utan liksom budskap som man för med sig. Till exempel när, när Jonathan säger till skorpan i Bröderna Lejonhjärta att om man vet vad som är fel och inte gör någonting åt det då är man en liten lort. Och där så får hon med sig många eller två av, av liksom dygderna i livet alltså de kristna dygderna och hon gör det på ett så ofantligt vackert sätt. Vilka är dina bästa tips att bygga starkt varumärke? Varumärken blir ju inte starka förrän du fyller dem med ett innehåll så du måste ju vara ganska trygg i vad du vill fylla varumärket med. Alltså att bara få ett känt varumärke, ja vad ska du göra med det sen? Utan se till exempel på ditt eget varumärke så att heta vad du också är. Alltså när du i och med att förknippar saker med framgång. Du säljer ju en upplevelse och en kompetens kring hur man ska kunna komma framåt i framgång. Det är ju att utan att du ska bli allt för stöddig så är det ju det genialiskt. Att, att faktiskt ha ett varumärke som fylls med det varumärket också heter. Typ som expertbutikerna på, på sin tid och, ja, och liknande. Det är bra. Mm. Vad har du prioriterat bort givet avkall på i livet för att vara där idag? Ja, det här är ju olika delar i, i, i livet. Men jag ska, jag ska säga att det är, inte, det är inte avkall utan det är snarare allting är prioriteringar. Och sen om du har gjort vettiga prioriteringar, det, det kan man ju fråga sig. Men jag ska inte säga avkall för det låter som att man, att man är någon hjälte som så har tvingats bort ifrån någonting. Och så, så funkar inte det. Now it's time for... Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du börjar med att ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad ska du säga till 20-åringar som lyssnar på det här just nu? Läs. Ta till dig kunskap. 30-åringar nu Fortsätt läs och ta till dig kunskap men nu, nu har det också kommit så pass långt så du kan börja göra någonting av den kunskapen parallellt. Men tröttna aldrig. Fortsätt läsa och ta till dig mer kunskap. Och 40 Ja, det, det här, du inser ju själv taftologin i det jag kommer säga. Fortsätt, fortsätt läsa. Fortsätta till det kunskap. Vägra stagnera och se till vad du kan förändra till det bättre. Och det enda du, så att du kan förändra saker är att ta till dig nya saker. Mer kunskap. Mer kunskap, mer böcker. Ja, och lyssna. Lyssna på andra. 
Alltså, en klok man lär även om en dåres ord. Även när, när den här människan som du bara vill klappa till för att han pratar så mycket skit. Om du verkligen lyssnar så kommer du till slut komma fram till någonting där du, bara, du får förståelse för den här människan. Där du kan lära dig någonting. Då hoppar vi vidare på, på nästa grej som leder faktiskt ganska bra grej på det här också. Att du har ju väldigt mycket saker som du, olika typer av mantran, olika typer av eh, saker som du har lärt dig och läst och tagit till dig som du tyckte var intressant att förstå. Vilken har varit, vilket mantra eller citat gillar du mest eller har du som du försöker följa själv i livet? En av de klokaste uttagen ur sitt sammanhang. Eh, Jalma Söderberg skrev i Dr. Glas. Eh, där skrev han, och n- inte citat, men jag ska försöka säga ungefär. Han, 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 han skrev att eh, man vill först och främst bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. Och i brist därpå hatad och föraktad. föraktad. Eh, Människan gör allt för att bli sedd. Själen skakar inför tomrummet. Det betyder att i den här skrivelsen i Dr. Glas så gör man en, en analys av precis så som människan är. Det vill säga, du, jag förstår varför människor gör som de gör. För att det som ligger, det som är människans största överlevnadsinstinkt. Det är just att bli sedd. Och genom att ta del av det här och, och förstå just det. När någon beter sig så ser man att okej, okay, vad är den här människan egentligen, egentligen vill? Så är det att bli sedd. Och det du kan göra det är att tillåta dig att se människor. På så sätt kan du också hjälpa människor. Jätteintressant. Kul att ha det här, Jan Emanuel. Ja, det är alltid kul att vara, vara hos dig. Ja, och om det är så här då, att man vill komma i kontakt med dig, man vill följa dig, du finns ju på Instagram bland annat. Ja, Instagram Jan Emanuels, det är väl det enklaste. Ja, där är bara skriva följa, men där kan man ju följa ditt liv som är ja, spännande, intressant och lite mer extremt. Men det, men det är varit kul att ta dig med och, och prata, det är alltid trevligt. Vi kanske syns i Spanien nästa gång. Absolut. Stort tack att du är med. Tack för att du kom. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Hoppas du gillar det här avsnittet med Jan Manuel och jag lovar att du kommer älska nästa avsnitt. Det är nämligen Joakim Lundell. Joakim Lundell är enkligen med i framgångspodden. Det har sett fram emot jättemycket. Vi har precis spelat in det avsnittet. Det blev hur bra som helst. Så att lyssna in nästa, det är ett historiskt avsnitt. Jätte, jättebra. Och stort, stort tack för att du lyssnar. Och känner du så här, jag vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet. Bara få dem på mejlen, en gång i veckan. För det bästa från podden, alltså så här, superenkelt. Är man lat, är det helt perfekt. Slipper man skriva ner allting själv. Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som tiotusentals andra redan gjort. Då får man de bästa tipsen från våra 30-40 kronikörer som är så grymma och sitter varje vecka skriver ner de bästa sakerna och skickar ut till dig helt, helt gratis. Vill du utveckla det ännu mer och känner så här att nej, nästa steget i mitt liv då tycker jag att du ska gå in på framgångsakademin.se som jag skulle säga att det är bästa saken i, i hela Sverige just
just nu för att man ska kunna nå sina mål. Då har vi mästarna inom alla olika områden. Så känner du att du vill bli en mästare, att du vill lyckas med det du vill i livet, gå in på framgångsakademin.se. Stort tack för att du lyssnar på den här podden. Ha det bäst. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.